0: Genau. Vor ich glaube zwei Wochen habe ich gepredigt, meine ich eventuell. Und da ging es um ähm, diesen Bibelvers aus Jesaja 40 Vers 31. So wer weiß, dass das da steht? Ach, jetzt hat die Bruni schon verraten, die Bruni weiß nämlich, was da steht, die aber auf den Herrn harren, beziehungsweise in manchen Übersetzungen steht, hoffen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und in der Predigt damals, da ging der Fokus stärker auf, ähm, um, um dieses Thema auf den Herrn zu hoffen. Also da, da war mir einfach so wichtig zu sagen, wo kommt diese Kraft denn her? Die kommt von Gott, weil Gott sie uns zugesagt hat. Weil Gott uns versprochen hat, wenn ich auf ihn meine Hoffnung lege, dann kriege ich neue Kraft. Punkt. Und wenn ich auf ihn harre und dieses Beharren finde ich eigentlich ganz schön in der Übersetzung. Weil auf etwas Beharren, kennt ihr beharrlich sein? Kennt ihr beharrliche Kinder? Ja. <lacht> ja, kennt ihr beharrliche Kinder? Irgendwann mal leiern die dir alles aus den Rippen. Auf Gott zu harren und zu sagen, du hast es mir versprochen. Du hast es mir zugesagt, also steht mir zu. Wenn du gesagt hast, dann will ich aber. Du hast heute Morgen gesagt, ich kriege zwei Eis. Wo bleibt mein zweites Eis? Und da war es mir so wichtig, den Fokus drauf zu legen, von Gott kommt diese Kraft. Und heute möchte ich da nochmal anschließen und sagen, wie, wie kann das denn praktisch werden? Wie könnte das praktisch im Alltag aussehen? Weil selten erleben wir ja, dass wir uns hinsetzen und es fällt uns plötzlich Kraft in den Schoß. Ich erlebe das selten so. Aber was für Strategien könnten wir denn anwenden, damit diese Kraft Gottes fließen kann? Und ich habe mir, ich habe da in die Bibel geschaut und mal überlegt, was, was gibt es denn da für, für Strategien. Und die erste finden wir im Alten Testament. Da gibt es nämlich eine spannende Geschichte in 1. Könige 19. Und das ist die Geschichte handelt von Elia, dem Propheten und Elia hat was Spannendes erlebt, er ähm, kam zurück zu ähm, Isabel und Ahab, und, die, und das ganze Volk Israel, oder nicht das ganze Volk, aber die haben sich wirklich abgewandt von Gott und haben sich auf fremde Götter fokussiert. Und dann hat er die undankbare Aufgabe, dahin zurückzukommen, wo ihm alle an den Karren pinkeln wollen und sie daran zu erinnern, hey, da gibt es aber einen Gott. Und dann erlebt er, dass er ähm, auf dem Berg Kamel ist und er steht alleine da als Vertreter Gottes quasi. Und dann sind da 400 oder 450 andere Propheten, Prof bals -Propheten, aber auch Propheten der Aschera, irgendwelche heidnischen Gottheiten. Und es gibt so eine Art Wettstreit. Er sagt, wir haben hier zwei Stiere, die werden jetzt geopfert. Ihr baut einen Altar und ich baue einen Altar. Und ihr legt die Stiere auf euren Altar und betet, dass euer Gott die abfackelt. Und ich lege den Stier auf mein Altar und ich bete, dass mein Gott die abfackelt. Und wer das schafft, das zu entflammen, der zeigt, er ist der wahre Gott. Und die, die Balzpriester, die machen das und das ist ein Riesenspektakel. Das muss ein unglaublich kultischer Akt gewesen sein, wo, die dann, wo sie merkten, hey, es, es klappt nicht. Sie beteten bis Mittag und es passierte nichts. Und sie fingen an, sich selbst zu kasteien und sie fingen an, sich ähm, Wunden zuzufügen und gerieten in Ekstase etc. Und es war von morgens bis abends ein Riesen-Tohu-Wabohu. Meinem Kind ist heiß, offensichtlich, beharrlich. Beharrlichkeit schafft Hitze. Ähm und es passiert genau nichts. Und dann kommt Elia und er baut aus zwölf Steinen den Altar auf, zieht einen Graben drum herum und lässt dann zwölf Eimer Wasser über den Stier und den Altar laufen, um einfach nochmal das, das Schwierigkeitslevel zu erhöhen. Und dann betet er und Feuer kommt am Himmel und der Altar entflammt so sehr, dass alles verzehrt wird von diesem Feuer und Gott seine Herrlichkeit beweist und die Priester geschlagen werden und es und, und, und ist unfassbar. Und dann kommt noch Regen, der fehlte, es war eine dürre Zeit und er schickt äh, Ab nach Hause und, und sagt, fahr heim, weil so eine kleine Regenwolke in der Ferne ist, bevor der Regen dich einholt und, und, und. Und er fährt heim und erzählt seiner Frau davon und die ist irre sauer und will Elia an den Kragen. Und Elia kriegt es mit der Angst zu tun und haut ab. Und er geht Richtung Wüste und dann wird er platt. Und das ist jetzt die Geschichte, die wir in 1. Könige 19 dann lesen können. Wisst ihr, das sind, ich erzähle das mal eben hier in so ein paar Sekunden. Kurzer Tätigkeitsbericht: Altar gebaut, Altar verbrannt. Aber wenn wir uns das vorstellen, habt, kennt ihr diese Situation, in denen ihr wirklich alles gegeben habt, in denen ihr alles gehofft habt, in denen ihr gepowert und gepowert und gepowert habt? Und ja, Gott war dabei und Gott hat sich, hat seine Kraft und seine Macht erwiesen. Und dann ist der, Mo der Moment vorbei und du hast das Gefühl, okay, jetzt bin ich so ein Luftballon, aus dem die Luft raus ist. Pfft. Wenn wir diese Geschichte angucken, dann denken wir so, boah Gott, also, der hat doch Gott voll erlebt. Was ist der jetzt platt? Was liegt der jetzt deprimiert unterm Ginsterbusch? Doch super, was der erlebt hat, wenn ich das erlebt hätte. Ey Leute, wir erleben aber manchmal Gottes Kraft und Herrlichkeit und sind hinterher trotzdem der leere Luftballon. Flap, 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 flap. So fühle ich mich dann oft. Und was passiert? Elia legt sich unter diesen Ginsterbusch und macht ein Nickerchen. Und dann wird er geweckt vom Engel des Herrn. Und der bringt ihm was zu essen. Bringt ihm Brot, das auf heißem Stein gebacken wurde und Wasser. Und versorgt ihn. Und er macht wieder ein Nickerchen. Und dann kommt wieder ein Engel und versorgt ihn. Und ich finde aus dieser Geschichte, da, da können wir eins lernen. Wisst ihr, er hat ein mega High erlebt. Er allein gegen 450 Balzpriester. Und er ist als Sieger hervorgegangen. Klar, Gott ist als Sieger hervorgegangen. Aber durch wen hat er es getan? Er hätte aus diesem, aus dieser Erfahrung rausgehen können mit, okay Gott, was machen wir ma jetzt? Was ist jetzt als nächstes dran? Ach, da gibt es ja noch die böse Königin. Wie bringen wir die denn ums Eck? Und was macht er? Er steigt erstmal aus, weil er leer ist. Und es ist völlig legitim, dass er unterm Ginsterbusch liegt und ein Nickerchen macht. Und Gott kommt nicht an und gibt ihm noch einen Kick und sagt, hallo, hast du die böse Königin vergessen? Die müssen wir doch auch noch beseitigen. Und wir müssen doch noch aufräumen, wir müssen hier noch fertig machen. Nein, ein Engel Gottes kommt und versorgt ihn. Und wisst ihr, ich lerne daraus, es ist völlig okay, zu erkennen, wann ist denn die Zeit, mich unter den Ginsterbusch zu legen? Wann ist denn die Zeit dafür, ein Nickerchen zu machen und mich von Gott versorgen zu lassen? Wir leben mit unserer Gesellschaft in so einer hustle Wisst ihr, immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ach, ich muss doch noch dieses, ich muss doch noch jenes, ich muss noch mal eben schnell Folgendes erledigen. Wir hatten diese Woche eine Situation, wir saßen morgens um äh, sieben, glaube ich, im Auto, ne? um sieben im Auto und auf, auf Jörns Handy poppt was auf, von einem Kunden, glaube ich, und dein erster Impuls war, darauf muss ich reagieren. Und ich kenne diesen Impuls so gut. Wenn mein Handy aufpoppt und ich sehe, es ist Arbeit, es ist dieses, es ist jenes, das, das, das. Mein erster Impuls ist, ich muss reagieren. Ich bin in der Verantwortung. Ich muss darauf antworten. Ich muss, ich muss jetzt gucken, was ich tun muss. Hey, Momang, lasst uns mal aussteigen aus diesem ständigen Hamsterrad, das uns vorgaukelt, wir müssen immer permanent am Ball bleiben. Wir müssen immer Leistung bringen. Wir müssen beruflich Leistung bringen, wir müssen für Gott Leistung bringen, wir müssen familiär Leistung bringen. Wir, wir haben das Gefühl, wir müssen ständig Leistung bringen, um einen Wert zu haben. Das ist das, was unsere Gesellschaft uns aber auch wirklich vorgaukelt. Ich sehe online so viel Werbung dafür, wie man sich noch besser darstellt, wie man sich noch besser verkauft, wie man noch besser ins Business einsteigt und, und, und. Und es ist gut, Tipps anzunehmen, wie du deinen Job besser machen kannst. Gar keine Frage. Darum geht es ja nicht. Aber die Frage ist, lernen wir auch, dass es völlig okay ist, ein Nickerchen zu machen und sich von Gott versorgen zu lassen? Denn wir neigen nämlich oft dazu, zu meinen, wir müssen ja immer weitermachen, um uns selbst zu versorgen. Wir müssen immer weiter hasseln, um uns selbst zu versorgen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ey, mach ein Nickerchen, dann hilft dir Gott. Also die erste Strategie für neue Kraft ist, zu sagen, ich steige mal aus. Ich steige mal aus aus diesem ständigen Hamsterrad und, und gönne mir eine Auszeit. Und jetzt ist es natürlich herausfordernd, es gibt Situationen, da sind Auszeiten schwierig, sich zu gönnen. Ich habe auch kleine Kinder, das nächste kommt ja noch. Aber es gibt auch da Strategien, die man angehen kann, ähm, um sich eine Auszeit also gerade Eltern können sich in unserer Zeit schwer Auszeiten gönnen, weil man das Gefühl hat, man ist ja dauerverantwortlich und ich habe gelernt, ich habe in den letzten neun Monaten schwer und schmerzlich gelernt, dass es a völlig gut ist, Hilfe nicht nur anzunehmen, wenn sie mir aufgedrängt wird, sondern dass es gut für meinen Charakter und meine Persönlichkeit ist, um Hilfe zu bitten dass es gut ist zu sagen, ich komme alleine nicht weiter. Ich brauche eine Auszeit und ich brauche Hilfe dabei. Und zu gucken, wo wird mir denn geholfen. Wenn ich merke, ich komme aus diesem, aus diesem Kreis nicht mehr raus von, von Wut und, und Herausforderung mit meinen Kindern, zu gucken, wo kriege ich denn Hilfe her. Wer kann mich unterstützen? Das ist völlig legitim, Leute. Es ist nicht nur legitim, sondern es ist gesund. Es ist gesund, nicht zum Einzelkämpfer zu werden. Und es demütigt einen. Und ein demütiges Herz hat Gott lieb. <lacht> Dann die zweite Strategie. Die finden wir bei Jesus. Wenn wir in Markus 1 reinschauen, und ich finde das so witzig, weil das ist ja direkt der Beginn, dieses Evangeliums. Und, und das ist direkt so pam, 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 pam. so Einmal der Alltag von Jesus. Wir steigen da ein und Jesus ne, wird geboren und wird getauft und Jesus, und dann und folgendes machte Jesus. Also, wir lesen, er ging morgens in die Synagoge und lehrte dort. Und dann treibt er den Bohnen aus, dann geht er zur Schwiegermutter von Petrus und heilt die und dann zieht er weiter und lehrt noch mehr und dann bringt man alle Kranken zu ihm und dann heilt er und befreit noch mehr Leute und dann ist der Tag eigentlich schon sehr weit vorangeschritten und er hat einen richtig vollen Terminkalender. Von morgens bis abends sind da Leute, die an ihm zerren. Von morgens bis abends sind da Menschen, die was von ihm wollen. Und was wir dann lesen ist, in Vers 35, Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, also es muss echt früh gewesen sein, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete da selbst. Und, dann kommt's. und Simon eilte ihm nach, samt denen, die bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden haben, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich! So stelle ich mir das vor. Er zieht sich zurück und alle anderen, Moment, ähm, wir haben unseren Terminkalender. Herr, wusstest du nicht das? Wir suchen dich doch. Wer hat einen vollen Terminkalender? Ich bin eigentlich im Mutterschutz, ich habe noch einen vollen Terminkalender. Ich schaffe das. Das, das. Der fühlt sich von allein ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, das hat so ein Eigenleben. Ich schreib, muss da nicht mal was reinschreiben. Ach so, das ist ja mein Mann, der da schreibt auch noch mit rein. Und mein Sohn schreibt da mittlerweile auch schon rein in unseren Familienkalender. Also Jesus hatte einen vollen Terminkalender. Was hat er gemacht? Er hat sich zurückgezogen und die Stille gesucht und wurde dabei unterbrochen. Ich sage jetzt nicht, wir müssen alle morgens aufstehen Gott kennt mich und ich glaube, er möchte nicht, dass ich ihm jeden Morgen vorjammere, wie früh es ist. Aber was ich daraus lerne ist, egal wie voll mein Terminkalender ist, er kann nicht zu so voll sein, als dass ich mir am Tag diesen, diese Zeit der Stille gönne, in der ich Gott suche. Wenn ich denke, ich habe das nicht, dann ist was schräg. Und ich habe das schon mal erzählt, ein Mentor von mir, und deshalb finde ich Mentoring so super. Ein ehemaliger Mentor von mir, der hat mich mal richtig sauer gemacht, weil er gesagt hat, ja, Völke, du musst gucken, dass du dir Zeiten einplanst, in denen du einfach nur mit Gott bist. Ich hatte so einen kleinen Pimpf da, dauernd an meinem Bein klebte. Und Eltern kennen das, man geht auf die Toilette und die Kinder kleben an dir dran. Und später klatschen sie dir die Tür vor der Nase zu und du darfst in ihr Zimmer nicht mehr rein. Und du denkst nur, es gab eine Zeit. Da bin ich aufs Klo gegangen und du klebtest an mir dran. Und ich dachte so, ja, pff, du hast ja gut reden. Du hast eine Frau gehabt, die hat dir die Kinder immer ferngehalten. Ich habe ein Kleinkind und ich habe dieses und jenes. Und dann hat er gesagt, ja, aber weißt du. Jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und ich habe ihm das richtig übel genommen, weil ich mich so missverstanden gefühlt habe. Ich habe gedacht, du weißt überhaupt nichts von meinem Leben. <lacht> Schnief. Das ist jetzt ewig her, das ist mindestens zehn Jahre her. Aber ich musste dann erkennen, er hatte ja völlig recht. Jeder von uns hat die gleichen Wert an Zeit zur Verfügung. Und wenn Jesus, der von morgens bis abends so belagert worden ist, es geschafft hat, sich Zeit frei zu schaufeln mit seinem Vater, dann schaffe ich das auch. Weil ich das Privileg habe, dass Christus in mir ist. Ich muss ihn mir nicht selber freischaufeln. Er unterstützt mich dabei. Und er kann, wir können ihn da ganz praktisch beobachten, Bitten, zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir, wie das bei mir aussehen kann. Wie kann diese Zeit, die ich mit dir habe, aussehen? Und dann gibt es unterschiedliche Phasen im Leben, wo es einfach wirklich unterschiedlich ist. Jana du erzähltest mal, du sitzt im Auto morgens und das ist deine Zeit mit Gott. Oder war deine Zeit mit Gott. Jetzt lebst du in einer anderen Lebensphase. Es ist deine Herausforderung, herauszufinden, Heiliger Geist. Wie kann das jetzt aussehen, in dieser Lebensphase, in der ich jetzt bin? 2020, in der Zeit, als, als Covid uns alle so ereilte und ich mit zwei Kindern zehn Wochen in dieser Wohnung saß, musste ich eine andere Strategie anwenden, um Gott zu begegnen, als heute. Das bedeutete für mich damals, dass ich gesagt habe, eine halbe Stunde am Tag musst du die Kinder nehmen. Diese halbe Stunde am Tag brauche ich, um zu beten, um Gott zu begegnen, sonst werde ich irre. Also es gibt, was ich damit sagen möchte, es gibt nicht die eine Formel, sondern wir sind individuell mit Gott unterwegs. Unser Alltag sieht bei jedem anders aus, aber es ist möglich für jeden von uns, uns diese Zeit der Stille zu nehmen. Und wisst ihr, Stille ist etwas, die holt uns nicht ein die holt uns nicht ein, denn unsere Welt ist laut und wir sind immer mit Input konfrontiert. Rund um die Uhr können wir bespaßt werden. Rund um die Uhr. Stille ist etwas, was wir wirklich aktiv suchen müssen, was wir aktiv gestalten müssen. Und dann fang mal mit fünf Minuten Stille an. Kannst du schon das Gefühl haben, wahnsinnig zu werden, oder? Also wenn du stille nicht gewöhnt bist, fang mal mit fünf Minuten an und du denkst dir, poh, jetzt. ich habe mal eine Woche Exerzitien gemacht und das ist wirklich still. Einmal am Tag spricht man mit der Exerzitienbegleiterin und ansonsten bist du halt allein. Und nach dieser Woche kam mir die Welt so laut vor. Ich hatte das Gefühl, von allem angebrüllt zu werden. Das war unfassbar herausfordernd. Stille muss man suchen. Jesus hat die Stille gesucht. Er wusste, er muss sich zurückziehen. Er muss sich rausnehmen aus diesem Alltag. Und das Laute verfolgte ihn noch. Und es waren auch noch seine Freunde. Und die meinten es gut. Es war ja nicht so, dass sie es bös meinten. Die meinten es gut. Es ist unsere Aufgabe, zu sagen, wir ziehen uns zurück, wir suchen die Stille und wir tanken bei Gott auf. Kraft kann fließen, wenn wir Gott auch wirklich suchen und ihm diesen Raum geben, da hineinzuwirken. Weil sonst ist es immer nur dieses Kurztanken. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, als ich jünger war, ähm, weil ich irgendwie immer, immer unterwegs war. Man ist so an, man ist so man ist so jung. Man ist immer unterwegs, hat immer das Gefühl, ich muss mal eben ganz schnell zehn Liter nachtanken, um dann weiter zu rasen. Aber mal wirklich voll zu tanken. Hi, herzlich willkommen. Mal wirklich voll zu tanken. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Und dann gibt es die dritte Strategie. Die dritte Strategie, die finden wir in 1. Korinther 14. Und das ist eine spannende Strategie. Möchte jemand mal Hallo sagen? <lacht> genau, die dritte Strategie, die finde ich sehr, sehr spannend. 1. Korinther 14, Vers 4. Wer, da steht, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß, sagt erbaut die Gemeinde. Also der zweite Satz, der interessiert uns erstmal nicht. Über Prophetie reden wir ein anderes Mal. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Und wisst ihr, kennt ihr diese Situation, dass du das Gefühl hast, du bist so voll. Du bist so übervoll und überreizt und du stehst da und sagst, Gott, ich weiß noch nicht mal, was ich dir sagen kann. Ich kenne solche Situationen, dass ich denke, Gott... Ich habe noch gar keine Ahnung, was ich dir sagen soll. Ich hätte so eine Liste an Dingen, die mich beschäftigen. Und jetzt stehe ich hier und ich habe keine Ahnung. Dass man wirklich das Gefühl hat, wo fange ich denn an? Oder dass man das Gefühl hat, Gott, wie reconnecten wir beide denn? Kennt ihr das? Weil manchmal ist man ja so gefangen in seinem Alltag, so beschäftigt mit dem Überleben, im Überlebensmodus. Das kennen wir alle, glaube ich. Dass, dass wirklich so dieses, ich sag mal, dass das geistliche Leben, weil Christus ist ja da, ist ja in uns. Aber dass das auf so ein Minimum irgendwie runtergefahren ist und dass du das Gefühl hast, es ist so ein, nebeneinander stehen. Das ist wie, wenn man als Ehepaar sich sieht und sieht und sieht und man weiß, der andere ist noch da, wir leben noch in der gleichen Wohnung, aber wir sind so beschäftigt, es ist so das bare minimum, dass man miteinander sich austauscht und sagt, übrigens, das steht noch an, vielen Dank hierfür, wir sehen uns morgen wieder. Und so fühlt es sich manchmal auch in, unserem, in unserer Beziehung zu Gott an. Und dann stehst du da und sagst, wie können wir denn reconnecten? Jesus, wie können wir reconnecten? Ich habe gerade so einen vollen Kopf, so ein volles Herz und das Gefühl, ich müsste eigentlich jetzt woanders sein. Und das, da möchte ich euch echt ermutigen. Vielleicht ist, Worship, das, vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, Worship ist aber gar nicht so der Zugang für mich. Es geht dabei nicht so sehr um Worship-Musik, aber dieses, dieses in Zungen sprechen, wo es gar nicht so sehr darum geht, dass mein Verstand jetzt seine Liste abarbeitet, sondern dass mein Geist mit Gottes Geist connectet. Das ist oft ein Schlüssel dafür, wieder ansetzen zu können. Und da möchte ich euch ermutigen, das mal auszuprobieren. Vielleicht hast du es noch nie ausprobiert. Vielleicht sagst du, ich glaube, ich habe diese Gabe gar nicht. Weil ganz oft begegnet es mir, dass, dass, dass Christendenken, dass dieses in Zungen sprechen, dass es etwas ist, was so, was so na, wie so eine Ekstase ist. Versteht ihr, was ich meine? So etwas, was einen irgendwie überkommt. Aber das ist es tatsächlich nicht. Sondern es ist ein aktiver Akt. Und man fühlt sich die ersten Male bescheuert dabei. Also richtig bescheuert. Aber es ist etwas, was sich entwickelt. Kinder lernen Sprache ja auch. Es ist so lustig, Kinder dabei zu beobachten, wie sie anfangen, ähm, ihren, ihren Mundraum zu erleben. Wie sie anfangen, ihren Mundraum zu nutzen. Und da möchte ich, euch, möchte ich dich einfach ermutigen, das zu Hause zu üben. Wenn du sagst, du hast das noch nie gemacht. Da guckt doch keiner. Und es ist völlig egal, ob man bescheuert dabei aussieht oder klingt. Die ersten Male, wo ich das versucht habe, stand ich bei uns zu Hause und habe gedacht, wenn mich jetzt jemand filmen würde, dann wäre das auch irgendwie komisch. Und, und ich habe trotzdem gemerkt, mein Herz, ach da ist was, es zieht mein Herz dabei so. Und ich habe gedacht, ich fühle mich total blöd, aber ich möchte dranbleiben. Ich möchte einfach dranbleiben und es einfach weiter versuchen. Ist doch Latte, wie es aussieht. Ist Latte, wie es klingt. Geht nur Gott und mich was an. Und dann passiert was. Und wisst ihr, so oft ist es nämlich so, dass wenn ich das Gefühl habe, ach, ich sitze hier und denke, ich weiß nicht weiter und ich weiß nicht, was ich dir sagen sollte, aber ich fange einfach an, den Zungen anzubeten dass ich merke, dass neue Freude freigesetzt wird. Keine Ahnung, was ich das sage, er weiß es aber. Es interessiert auch nur ihn, was ich da sage. Und er füllt mein Herz aber. Und plötzlich ist es wieder leicht zu connecten. So barmherzig ist er. So sehr hat er Lust darauf, mit uns zu connecten. Und so sehr hat er Lust darauf, uns wieder mit neuer Kraft zu füllen. und es berührt mich immer wieder, dass er uns Strategien schenkt, die uns da helfen, wieder, wieder, ja diese diese Leichtigkeit des Adlers zu verspüren, die er uns zugesagt hat. Jetzt weiß ich auch wieder, warum es hier dunkler geworden ist, weil der Bildschirm aus ist. Ich habe nämlich gerade gedacht, bis gerade eben habe ich euch noch irgendwie gesehen und jetzt so, hä, was ist passiert? Genau, das ist passiert. Ihr seid aber noch da. Ich wiederhole mal ganz kurz, also die, die, die Zusage ist, Gott sagt uns zu, wenn wir auf ihn hoffen, wenn wir auf ihn beharren und lasst uns gerne mal bei diesem Wort beharren bleiben, lasst uns lernen, beharrlich zu sein, wirklich auch Gott mal die Tür einzurennen, zu sagen, du hast es mir versprochen, ich bestehe da drauf, ich fühle mich kraftlos, aber du hast mir Kraft versprochen, jetzt zeig mir mal eine Strategie, mit der wir wieder rankommen dann kriegen wir neue Kraft. Jesaja 40, Vers 31. Und die drei Strategien, die mir spontan eingefallen sind, drei reichen ja erstmal, um sich die merken zu können. Wir können sicherlich noch über andere Strategien reden. Erstens ist, steig mal aus aus diesem ganzen Hassel-Hamsterrad. Mach ein Nickerchen und gönn dir einen Snack. Das hilft. Übrigens, ich habe heute, <lacht> es ist ja immer ein bisschen das für sich selbst predigen, ne? Ich habe heute meine, mein, meine, mh, meine Zeit nicht gut eingeteilt. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ich, ich fange an zu heulen wegen Kleinigkeiten. Und stellte fest, ich hätte das Nickerchen machen sollen, das ich mir verwehrt habe. Und den Snack habe ich auch dringend gebraucht. Ich war voll unterzuckert. Also mach ein Nickerchen und iss einen Snack und lass dich von Gott versorgen. Das ist völlig legitim. Zweitens. Lass Stille nicht nur zu, sondern such sie aktiv. Plane Stille in deinen Alltag mit ein. Denn die Stille läuft uns davon. Und ich habe das Gefühl, man muss sie manchmal erhaschen. Und wir haben alle nur 24 Stunden. Und wenn Jesus die 24 Stunden gut mit Stille füllen konnte, dann können wir das auch. Wir können von ihm lernen. Er ist der Prototyp und wir sind die Kekse. Und die dritte Strategie ist wirklich was ganz, ganz Praktisches, nämlich einfach anzufangen, Gott in Zungen anzubeten und mal zu schauen, was es mit einem macht. Und mal dort auch beharrlich sein. Nicht beim ersten Mal zu sagen, ach, das fühlt sich jetzt auch irgendwie ein bisschen schräg an. Ach, mein, so vieles im Christentum ist schräg. Ja, guck mich mal an schräg ich bin. So vieles ist schräg. Es darf sich schräg anfühlen. Normal kann jeder. Einfach mal anfangen zu sagen, ich bete, ich bete ihn in Zungen an und zu schauen, was es mit ihr macht. Weil Gottes Gegenwart sich echt verschenken möchte. Und wenn wir auf ihn hoffen, dann kriegen wir neue Kraft. Amen. Amen. Ich, ich möchte euch gerne herausfordern, zu sagen, wenn wir jetzt, wir lassen heute mal das Licht aus, dann gaukeln wir uns so ein bisschen Intimität hier vor. Und ich möchte dich heute herausfordern, wenn du sagst, ah, dieses in Zungenreden gedöns, das habe ich noch, also irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht probierst du es heute mal aus. Vielleicht traust du dich heute mal. Es ist völlig egal, wer links oder rechts neben dir steht oder hinter dir oder vor dir. Wir gucken nicht, wir hören nicht, wir gucken auf Jesus. Wisst ihr, wenn wir hier Worship machen, dann geht es nämlich in erster Linie gar nicht mal um uns. Anbetung fokussiert sich immer auf Gott. Wir kommen vor sein Angesicht. Wir kommen vor seinen Thron. Um ihn geht es eigentlich. Dass seine Herrlichkeit auf uns zurückfällt, seine Gnade. Das ist seine Barmherzigkeit. Um mich geht es gar nicht. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, es ist so Latte, was, was mit mir ist. Versteht ihr? So ich, 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 ich glaube, Gott lädt uns echt ein, uns ihm hinzugeben. Und wir erleben, wie stark er ist. Ja, lasst uns anbeten.